0: Вы слушаете повтор программы Тифлы час Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире Радио ВОЗ программа «Тифло-час». У микрофона Алексей Базаров. В проведении сегодняшнего эфира мне помогают Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Софи Бланш. Сегодня на дворе у нас 14 июня 2017 года. В Москве 5 часов вечера. Недавно закончился дождь и теперь светит солнце. Посмотрим, что будет с погодой дальше. А сегодня наша передача посвящена очень интересному вопросу. Дорогие друзья... Вот так традиционно принято, что в России основной, будем так говорить, язык считается это русский. В то же время Россию населяют самые разные народы. И в отдельных регионах нашей большой страны существуют исторически, скажем так, возникшие языки. Ну вот, в частности, сегодня в нашей программе принимают участие представители Татарстана. А, а именно с нами на связи председатель Республиканской организации ВОЗ Федорин Владимир Алексеевич. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Директор э, спецбиблиотеки Татарстана э, Наиль, Ибрагимов... простите, Наиль Ибрагимович Сафаргалиев. Здравствуйте, Наиль Ибрагимович. Здравствуйте. И доцент Казанского университета Тавзих Ибрагимович Ибрагимов. Здравствуйте, Тавзих Ибрагимович. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: И еще, и еще Альберт Хатипович, наш э, технический работник и один из участников проекта. проекта. Ну да. что ж,
0: итак, вот вы уже произнесли такие волшебные слова, участник проекта, проект. Я постарался немножко ввести интригу по поводу татарского языка, Татарстана. Расскажите, пожалуйста, кто-нибудь вот из вас, уважаемые собеседники, что за проект, что вам удалось реализовать, довести до так сказать, рабочего финала, рабочего...
1: Yeah. Если бы возможно, я бы хотел, чтобы об этом сказал наш председатель Второго ВОЗ Владимир Алексеевич Федорин.
2: Да, Владимир Алексеевич. Ну, спасибо. Я, конечно, скажу то, что я знаю. Правда, я не так глубоко в этой системе работал, как непосредственно вот, рядом со мной сидящие коллеги. Но я был в теме и постоянно нашел обмен мнениями и участвовал. Как По возможности я участвовал тоже в этом проекте. А, действительно, проект он уникальный. Uh, вообще для uh, незрячей, как мы все uh, здесь незряче понимаем, uh синтезатор речи, то есть получается цифровой информация через синтезатор речи, я считаю, это прорыв к доступу к информации инвалидов. Вот. Ну, когда появились синтезаторы речи на русском языке, мы о них узнали. И к нам в библиотеку и в организацию стали поступать предложения от говорящих наших членов ООС с желанием, чтобы разработать такой синтезатор. Для Она татарского может... языка, да? Не для русского, для, для татар- татарского языка. Для татарского языка, да. Вот. Наэль тоже из, изначально э, где нашей библиотеки горел этой идеей. И не только горел, он ее и поджег. А что он сделал? Он организовал, собрал вокруг себя э, вот, наших талантливых людей, людей, которые консультантов, э, которые разбираются в технике, компьютерщик, науку привлек. Вот объединил этих инициатив, инициатив, инициативных людей, в общем, озадачил их, и работа пошла потихонечку. Работа велась довольно-таки долго. Сколько? Крайне... С- сколько это о каком а, ну, сроке идет речь? Непосредственно начали работать с 2006 года, да? Это, и, для... это...
1: это... начальная, была Но
2: это начальная да.
0: работа. А вот это все-таки это. текущий проект, о котором мы сейчас будем более подробно ra- рассказывать, сколько это времени... На...
1: Занял. Это наверное, Тавзих Ибрагимович
0: расскажет. Итак, друзья, мы а сегодня, сегодня ага. в эфире мы обсуждаем э, разного рода компьютерные технологии, в том числе синтезатор речи э, для да. татарского языка. Вот, Тавзих Ибрагимович, вы расскажете, сколько непосредственно времени заняла разработка? Месяц, год, чтобы слушатели ну, просто имели представление? Пять лет?
3: Знаете, э, в общем-то, я участвую сейчас в разработке второго синтезатора. Но если говорить о первом синтезаторе, который длился примерно ну, 6-7 лет. 6-7 Это, лет. Да, 2000, э, в 2000 году начали мы так в университете и закончили в 2006 году. В 2009 году даже так. Получается, даже 9 лет. А что касается вот последнего, то есть вот этого синтезатора, о котором, в общем-то, мы сейчас будем еще говорить, это у нас заняло немного, так, где-то 7-8 месяцев. А, то есть в пределах года. 7-8 месяцев.
0: В пределах, да, в пределах года. года. Ага. А, ну вот давайте тогда такой я вопрос задам. Вот и так сейчас этот синтезатор уже есть, то есть сейчас это не разработка, а уже окончательный программный продукт. А что было до него? Как работают люди, ä, поль... ком... Ком... компьютерные пользователи в Татарстане Вот с английскими синтезаторами, с русскоязычными синтезаторами речи? Что использовалось до недавнего времени?
1: У нас до этого времени вот, нужно сказать, что в 90-е годы Библиотека Слепых э, Республики Татарстан провела большую работу по компьютеризации библиотеки. Именно выиграла многочисленные гранты. Это 2009, 1999, 1999 год. 9 год, 2000-2001 годы. Мы выиграли солидные иностранные гранты. Э, президента Российской Федерации два гранта выиграли. И также на основании после этих выигранных грантов э, правительство Республики Татарстан нам выделило в 2000 году определенную сумму на приобретение компьютеров. И вот в это время мы начали компьютеризацию в обширном масштабе. В четырех коррекционных школах у нас э, обучаются компьютерам. Библиотеки для слепых мы вначале... Э, э, 21 века и в конце прошлого века стали обучать потерявших работу незрячих и незрячие, которых хотели поступить в ВУЗы. Прошли курсы и многие незрячие, тогда потерявшие работу на предприятиях, обучившиеся у нас на курсах с Министерством труда, мы работали тогда, они выдавали оператора ВМ-специалиста, После этого наши незрячие устраивались в различных фирмах, организациях, специалистами по компьютеру. За это время было обучено 500 незрячих. Из них 90% трудоустроилось, либо поступило в учебные заведения, медицинские колледжи окончила и в Казани, и в Кисловодске. И 90% у них в настоящее время работают. Вот такая работа. Компьютеризация очень помогла нашим незрячим стать конкурентоспособными на рынке труда. Компьютерная наша грамотность и использование широко компьютеров в нашей библиотечной работе, местной организации, региональной организации, позволили нам очень широко внедрить компьютерную грамотность среди э, наших незрячих, используя их в ежедневной работе и в трудоустройстве, и в обучении, а также в издании э, книг по Брайлю, а также в записи книг э, на аудиоформате. Я сейчас только скажу по изданию брайлевских форматов. В 1934 году, благодаря Центральному управлению ВОЗ и Совнаркома ТАИССР были легко приобретены оборудование для издания книг на татарском языке. Тогда латиницы стали издаваться книги нашей республики. Но в 1939 году латиница была запрещена введена кириллица и перешли на кириллицу. В 80-е годы, когда трудное экономическое положение складывалось в стране, типография, которую держало государство у нас, содержалось за счет государства было закрыто и издание брайлевских книг для коррекционных школ особенно с этого времени начались региональные компоненты обучения изучение родного языка вопрос то практически без учебников остались у нас четыре коррекционные школы и студенты в результате этого библиотеки пришлось с 99 года начать издание брайлевских книг вот, за счет грантов и за счет своих сил были подключены незрячие специалисты, такие как Эдвард Ибрагимов и ряд других, которые, будучи студентами, овладели компьютерной грамотностью и стали обучать. И вот я уже сказал, что на протяжении где-то 10 лет были обучены Около 300 человек, а затем всего 500. И эти люди стали конкурентоспособными специалистами и пользователями широко наших компьютерных технологий. И вот в это время как раз стала зарождаться идея. Ко мне без конца обращались. На русском языке JAWS программы есть, есть и другие программы. У нас незрячие с синтезаторами речи хорошо работают. А почему нет на татарском языке? И справедливо отмечали, что 14-я закон, 14 статья закона 181-63 от 24 ноября 1995 года прошлого века требовала беспрепят... беспрепятственное обеспечение к информации инвалидов по зрению. И вот с этого времени мы начали поиски, в начале XXI века познакомиться мне пришлось с специалистами университета. Один мой хороший знакомый математик познакомился с Тавзихом Ибрагимовичем. И вот он подал идею, что это реально создать синтеза, татарский синтезатор речи. Но сложности большие. Тюркий язычный язык, очень много проблем при создании. И вот мы с этим работали значит, практически с 2001 года с Тавзихом Ибрагимовичем. В девятом году вот, было продемонстрировано, но дальше это дело не шло, финансирования не было, и ряд сложных вопросов стали. Ольга и Владимир, познакомились в прошлом году, но практически мы начали работать после того, как э, для того, чтобы реализовать нашу программу, не хватало у нас финансовых средств. Последние два года Кабинет Министров нам э, э, выделил по гранту деньги на создание синтезатора речи. И мы начали работать. И тогда привлекли Ольгу Владимировну Яковлеву И с ней дело пошло намного быстрее. С Тавзихом Ибрагимовичем они в тесном контакте работали. Альберт Хатипович у нас был посредником, который озвучивал по заданию Ольги Владимировны э, тексты для того, чтобы в синтезатор основу положить. Взяли нашего любимого диктора в Республике Татарстан, который начитывает нам книги на татарском языке уже многие годы. И вот в результате этого родился и синтезатор речи, которого мы назвали «Талгат». Потому что э, диктора нашего э, радио и телевидения зовут Талгат Талгат Хамадшин. Вот в основе его голос приятный голос. И этот синтезатор мы 26 мая этого года продемонстрировали. Библиотека э, для слепых располагает этим синтезатором. Мы выставили его на сайте. И также выставляем инструкции по пользованию. И в настоящее время уже этот синтезатор речи, он пошел. многие хотят его получить. Некоторые уже ребята сами наби- начали набирать благодаря ему тексты и, соответственно, проверять себя, доклады писать или письма на, на родном татарском языке. Он позволяет изучать татарский язык и, и также осуществлять многие операции на татарском языке. Например, Гордеев, наш поэт, известный, не в Республике и в Российской Федерации, он уже эти тексты печатает благодаря синтезатору речи и их переводит либо на брай либо на плоский шрифт. То есть уже практически. Восстребованность языка синтезатора речи неимоверно велика. Когда мы выставили только вот 27 мая, уже после нашей презентации в интернет, за первый час было посещение 109 посетителей, которые знакомились и звонят. Все прессы, все электронные и бумажные прессы у нас, и телевидение об этом все говорили, и без конца сейчас нам обращаются. Сегодня уже ко мне некоторые издательства обратились, некоторые агентства с тем, чтобы мы поставили синтезатор у них для автоматического включения, когда люди входят на интернет, читать на национальном языке, чтобы он озвучивал. А теперь мы над этим тоже работаем. Из, из 20, так примерно из 10, более из 10 регионов, прежде всего это Башкортостан и ряд других, уже очень много предложений чтобы получить, они интересуются, можем ли получить. Мы говорим, что бесплатно это получаете, безвозмездно и используете их в своей практической работе. Но нельзя только использовать в коммерческих
0: целях. Скажите, а мы сейчас можем услышать голос этого синтезатора?
1: Сейчас попробуем. Получится у вас
0: это реализовать? Ну что ж, такой интересный рассказ мы выслушали. Я даже не, не рискнул вас перебивать, не рискнул задавать какие-то дополнительные вопросы, хотя вопросов у меня накопилось по ходу вот вашего рассказа очень много. И мне бы хотелось, чтобы мы вот продолжение нашей беседы постепенно да. обсудили бы. Так, можно услышать?
4: Так, мы пробуем
0: так сейчас тесты подключения. Ну что ж, пока не очень слышно, к сожалению, но это мужской голос, судя по всему, зовут голос Талгат, как вы нам только что рассказали по имени диктора, который голос которого лег в основу этого синтезатора речи. Коллеги, я бы хотел, чтобы вы немножко ввели нас в компьютерную грамотность Татарстана, если так можно говорить, это компьютерная грамотность. Итак, расскажите, пожалуйста, какой алфавит является основным в татарском языке? Кто от- расскажет? Просто мне хочется, чтобы вы рассказали, какой алфавит, как вы набираете тексты на клавиатуре. Вот на каком языке Windows, например, в ваших компьютерах установлен?
1: Все, да, можно. У нас значит. 1934 по 1939 год была латиница. Так. С 1939 года введена кириллица. На русском и татарском языке мы пользуемся ими. Компьютерная грамотность у нас. А, извините, я...
0: пожалуйста, алфавит полностью кириллический или он содержит какие-то дополнительные символы?
1: Дополнительно, Дополнительно 6 символов. У нас 39 на татарском языке, а на русском 33. 33.
0: А как вы вводите эти символы с клавиатур? Вот со стандартных клавиатур?
1: У нас специалист наш, э, не э, среди библиотек, э, инженер наш, он разработал эту систему и вводит эту систему. Он также помогал и другим национальным республикам, когда те начинали печатать и в ТВ, и в других э, по Брайлю, э, эти символы вводить э, в компьютер. В-
0: вводить в компьютер. В а скажите, да. такой вопрос, а можно ли слушать... Текст на татарском языке Можно ли его слушать С помощью русского синтезатора речи Или это как-то очень коряво звучит Очень некрасиво
1: Практически невозможно
0: Практически невозможно А как как же тогда ваши пользователи Татароязычные пользователи До сих пор работали с компьютером До до
1: сих пор у нас двоязычие на русском языке в основном работали. А, в основном на русском. На, на русском языке. А теперь у нас появилась возможность вот, и на татарском языке. Ага. И нужно сказать, что у нас в конце 90-х годов только изучать стали э, язык в э, школах э, именно на татарском языке. На татарском языке врачи преподавание шло только в одной образцовой школе по республике.
0: А, так, извините, пожалуйста, значит, четыре коррекционных школы, да, у вас в республике? четыре коррекционных. Да, это да, для это детей лайк, с тем или иным нарушением зрения, с, ну, с той или иной степенью нарушения зрения? Или там то, не только по зрению? Только учится,
1: по зрению. Только,
0: только по зрению. И вот да. в школах какой основной язык преподавания? На уроках, скажем так, что используется?
1: В основном языке преподаются, предметы преподаются на русском языке. На русском.
2: Наши коррекционы по основному на русском языке, но вообще школа, есть школы, которые, где преподавание идет чисто на татарском языке. Ну, а в наших коррекционных основное преподавание на русском языке, но изучается в большом uh-huh. объеме татарский язык. И наоборот, там, где национальная школа, там изучается в, в полном объеме, как это заложено в российских программах, образования, русский язык. Ага. И, и еще хотел бы добавить, еще хотел добавить, что мы просто, наверное, вынуждены этим заниматься, потому что у нас в республике принят закон о языках. У нас признан как бы, Два государственных языка в республике, татарский и
0: русский. Ну Вот так происходит во многих регионах на самом деле России. И для многих незрячих пользователей компьютерной техники, современной компьютерной техники, этот вопрос очень актуален. Вопрос адаптации компьютерной техники, будь то синтезатор речи или бралевская печать. Да, что-то вы хотели сказать, простите.
1: Кроме того, у нас э, есть регионы, где компактно проживают Чуваши, Удмурты, э, Башкиры. Там мы, значит, есть школы, преподаются и на их родном языке. И с этими школами, мы, подписав договора с Уфимской библиотекой, с библиотекой Ижевска, и с библиотекой, допустим, Чебак-Старчеваши, берем национальные книги и распространяем среди них на удобных для незрячих носителей. носителях. Со- соответственно, наши книги у них на татарском языке.
0: Как обстоит...
1: Башкирии, например, на татарском языке читают, наверное, не меньше, чем у нас, а даже больше.
0: А как обстоит э, взаимодействие с с Крымом?
1: Э, С Крымом мы в настоящее время... Крымский и татарский язык это сильно отличаются друг от друга. Это, в общем-то, там абсолютно совершенно другой язык. Поэтому мы подставляем им те книги, которых у них нет. И... э, обучаем их технологии обращения с техникой вначале, но они теперь уже тоже очень хорошо перешли, а обеспечиваем их в основном библиотекой литературой и методическими рекомендациями.
0: А, методическими да. рекомендациями. Вот это на самом деле очень важно, что не только да. конечные продукции, но еще и методики, методики, методические
1: да. рекомендации. И даже по скайпу проводим и мастер-классы, и такие видеоконференции.
0: Отлично. А... Так, у меня, простите, пожалуйста, получилось у вас э, настроить э, синтезатор речи? Сможем услышать или не получится, к сожалению?
4: Так. Сейчас, минуточку.
5: Ага.
0: А что он сейчас сказал? Что это за текст? Это стихотворение «Новость», просто набор слов. Что это такое? Или это какое-то классическое произведение?
3: Это, это проза не стихотворение. Проза. Ну, сказать, сказать, сказать все, сходу, так сказать, перевести. Я боюсь, что не получится. Потому что если бы я второй, третий раз прослушал, я бы, может, перевел. Я так.
0: понимаю. Этот синтезатор сейчас работает с помощью Джоза. Мы его слышим, или из какой-то другой программы. Мы используем программу «Балаболка» на данный момент. А, балаболка. Ну, то есть все равно синтезатор установлен, э, скажем так, стандартным образом, установлен в системе, в Windows, и из э, балаболки, э, значит, вот мы слышим тексты. Ну и в том числе, как вы сказали, значит, э, можно и с джозом, да, его можно подключать к джозу и работать просто с компьютером, как вот э, с, с любым другим синтезатором речи. Да, он подключается и к
4: Джозу и с НВД работает. Соответственно, полностью система озвучивается. Озвучиваются
0: в системе и русские слова, и английские. А этим одним, одним и тем же голосом, одним и тем же синтезом?
4: Он, он подхватывает... Но когда совместно уже делается то есть, наработка, то есть он считывает все-таки русские слова системные. Ну, разумеется, когда только там идет разговор о ярлыках, О файлах, о папках.
0: То есть вот такие какие-то системные настройки. Ну, то есть э, таким образом пользователь, э, скажем так, полностью свободен, да, будем так говорить, что ему доступны э, все три языка, да, и английский, и русский, и татарский.
4: Да, ну, но какие-то простейшие
0: вещи, то есть в системе текста он английский, конечно, уже не читает. А, ну, да, текст. Я понимаю, нет, именно Windows. Я имею в виду Windows, где есть некие стандартные, скажем так, элементы интерфейса. Как вы говорите, папки, ярлыки, файл, правка, вид, вставка, формат, копировать, вставить. Вот такого рода. Такого рода, да. Ну что ж... Давайте, вот мы когда слушали очень интересный рассказ, начиная с 1930-х годов, еще раз говорю, рассказ был очень интересный, и мне бы хотелось немножко, несколько уточняющих вопросов задать. Расскажите, пожалуйста, ну, про соседнюю, так сказать, сферу, вот про Брайлевскую печать. Что, собственно, издается по Брайлю? Учебная литература, художественная, периодическая пресса, ежедневная, ежемесячная. Какой круг изданий? Кто из вас может осветить эту тему?
1: Это у нас издаем мы... Нужно сказать, что у нас в республике Татарасам принят о двух языках. Но еще у нас в Татарстане принят закон о, народ... о сохранении и развитии языков народов Татарстана. И вот в этой сфере, говорю же, я представляю информацию на разных языках, э, благодаря тому, что получаем у других. Но на татарском языке мы являемся единственными производителями э, учебников, учебных пособий по региональной компоненте. Сейчас современные школы, каждый регион имеет свою региональную компоненту. Там есть региональные компоненты изучения, допустим, для русскоязычных ребят, которые изучают татарский язык. Есть люди татары, которые хотят изучать родной язык полностью. Вот для них разные учебники разные учебники по литературе татарского языка, разные учебники, значит, учебники также по истории Татарстана, географии Татарстана, родного края и многие другие по краеведению. Вот эти книги, библиотека, мы издаем их. Издаем уже мы их с 2001 года. Вот у нас первый год такой получился, что мы прорыв мощный сделали благодаря грантам и грантам получая информацию. Это позволило нам наладить производство книг говоря, Брайлевских у нас у себя. А, да, на, Наиль, вот... Наиль Брагимович,
0: я, я прошу прощения. Я хочу уточнить, что именно библиотека издает книги. да, Не специальное именно... какое-то издательство, а
1: именно библиотека. Именно библиотека. В 1984 году, когда типографию закрыли, никто не хотел брать на себя эту ответственность. Пришлось нам, библиотеке, взять на эту себе ответственность. Потому что к нам в библиотеку приходят маленькие дети, изучать надо язык, алфавит, э, оливба, букварь. Никого, ничего нет. Мы с этого, с малого начали. И пошлось так, что мы стали печатать литературу учебную с 1 по 11 класс для русскоязычных и для татароязычных ребят. Потому что у нас закон требует, чтобы были равные права, равные права.
0: и, соответственно, вы используете ну у нас передача техническая, то есть вы, соответственно, используете ну, соответствующие принтеры, да, соответствующее оборудование для брейдской печати.
1: Да, мои принтеры очень хорошие у нас, высокопроизводительные, и немецкие, и шведские, и поэтому мы с этой работой справляемся. Специалисты обучены работать как зрячие, так и незрячие, и это успешно с этой работой справляются.
0: Ну и вот третья тоже тема, которая непосредственно... Да-да-да, про говорящие книги, да-да, совершенно верно.
1: Я бы хотел, чтобы об этом рассказал Альберт Хатипович, это его хозяйство. Альберт Хатипович,
0: да, расскажите, пожалуйста, как с аудиозаписью, со специализированной аудиозаписью обстоит дело. Наша библиотека
4: уже, скажем так, очень давно издает говорящие книги, у нас огромный архив, и аналоговых записей оставался. С 2006 года мы перешли полностью на цифровую запись. Вот сейчас, благодаря даже библиотеке «Логос», онлайн-библиотеке, у нас наши книги на татарском языке очень неплохо читают регионы различнейшие. Где-то библиотека записывает в среднем около 500 часов художественной литературы, публицистической, журналы. В год. Uh-huh. Ну, скажем, э, то есть из них, наверное, 80% это национальный язык татарский, 20% это переводная литература татарская, ну и какие-то еще интересные издания
0: переводная литература. Скажите, вот мы вы сейчас находитесь в вашей, называется, республиканская спецбиблиотека в городе Казань. А вообще библиотек по региону, как бы сколько их? Насколько библиотечная сеть развита или, наоборот, не очень развита? Или, так сказать, в, в цифровой век это уже не играет большой роли?
1: Я вас понял, отвечу. У нас библиотека в Казани главная. В Казани миллионный город есть и филиал. А также у нас есть филиалы еще в шести городах по республике Татарстан. Затем мы... Значит, раньше в первичных организациях пункты выдачи были. В настоящее время не везде это есть, где нет. Мы подписываем договора с ЦБС, местными городскими библиотеками районными и публичными библиотеками договор о сотрудничестве. Туда обменный фонд литературы выдаем на всех носителях, и они ей обеспечивают живущих инвалидов. То есть... э, «Доводится книга до каждого в деревне». А что касается на, насчет компьютеров, да, у нас много книг скачивают, как и в Москве, так и в Казани. Это идет, но еще есть значительная часть, особенно сельского населения и городского населения в малых городах, которые все-таки еще по старинке получают книги и по почте или развозим мы по домам. Таким образом пользуясь как Брайлем, так и говорящие книги на кассетах и флешках и дисках так и укрупненным шрифтом. Мы также начали издавать книги укрупненным шрифтом. Мы знаем, что Евросоюз считает наиболее дискриминированных людей со слабым зрением. Они наиболее сейчас дискрими... дискриминации подвергаются по получению информации. Вот мы издаем и укрупненным шрифтом теперь. И учебники, и разную литературу, чтобы они... Плохо видящие люди могли пользоваться. И нужно сказать, что вот нам помогло это э, в публичных библиотеках занять место нишу, чтобы помогать не зря, когда мы стали поставлять э, такую укрупненную шрифтом литературу местных э, деревнях или там населенных пунктах небольших люди со ста- с плохим зрением старшего возраста очень хорошо стали посещать эти библиотеки.
0: С удовольствием и, стали пользоваться,
1: да, этой, да, пользоваться этой продукцией. Mm-hmm. И вот контакт устанавливается между незрячим и обществом и библиотекой. И для незрячих тоже хорошо как-то их э, немножко репутация и отношения к ним э, в этих районах Меняются.
0: Спасибо, Наилий Брагимович. Дорогие друзья, в нашей программе мы должны сделать небольшой перерыв и продолжим беседу буквально через пару минут. Перерыв.
6: Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно.
4: Повтор программы Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье Специально для вас Мы повторяем все самое интересное за неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам Наш архив Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем
0: для вас. «Тифло-час».
2: Все средства
6: связи включены. Мы слушаем вас.
0: Дорогие друзья, «Тифл. Час» продолжает свою работу в прямом эфире. У микрофона Алексей Базаров. А сегодня мои собеседники находятся в Казанской республиканской спецбиблиотеке. В частности, со мной на связи находится директор библиотеки Наиль Брагимович Сафаргалиев и его коллеги. И сегодня мы обсуждаем синтезатор, для, синтезатор речи для татарского языка и разные другие компьютерные технологии, которые успешно внедряются и реализуются на территории Татарстана. По традиции вы, дорогие слушатели, можете к нам присоединиться. Для этого существуют два средства связи. Номер телефона 8 800 700 ровно 16 45 и скайп радио ВОЗ. Номер телефона, я повторю, 8 800 700 ровно 1645. Звонки на этот номер бесплатны э, на территории всей Российской Федерации, даже если вы звоните с мобильного телефона. У нас... Так, ну давайте дадим слово слушателю. Константин, у нас уже есть слушатель, а потом мы подключим к нашей беседе еще одного участника. Константин, здравствуйте.
6: Добрый вечер, друзья. Ну, во-первых, хочу высказать огромную благодарность и восхищение Татарстану и всем сотрудникам, которые принимали участие. Потому что на самом деле вы сделали очень огромную работу, и я думаю, что эти труды будут востребованы. Хотел прокомментировать по поводу Крыма. Значит, тут было упомянуто по библиотеке. Значит, у нас действительно есть республиканская библиотека Крымско-татарская, и в этой библиотеке Тоже есть фонд литературы э, на крымско-татарском языке. Э, У нас э, среди незрячих есть носители крымско-татарского языка. Их немного, но я хочу сказать, что если такой э, синтезатор, конечно, в дальнейшем появится, если найдутся такие энтузиасты, я думаю, что для нашего региона это будет большая поддержка. И э, в свою очередь хочу вам пожелать, э, э, чтобы ваш проект э, возымел финансовую поддержку, потому что это очень немаловажно, потому что, потому что ну, такие проекты на самом деле на энтузиазме работать просто не должны. Я не считаю. должны, не должны. Да. А вопрос у меня такой, скажите, пожалуйста, коллеги, правильно ли я понимаю, что если незрячий пользователь, который будет работать с синтезатором, он должен полностью перевести, точнее переключить переключить интерфейс Windows на татарский язык. И правильно ли я понимаю, что зайдя на любой сайт на татарском языке, пользователь может полностью работать с этим синтезатором.
0: Спасибо, Константин. Альберт Хатипович, ответите на этот на эти вопросы. А, коротко. Да, я
6: постараюсь. Я,
4: к сожалению, да, только частично могу вопрос этот ответить. Да, потому что на каком языке на каком языке
0: Windows должен и... быть? На каком языке Windows?
4: Ну, насколько мне известно, то есть не обязательно переключать Windows полностью в татарский язык. Не обязательно. Не обязательно. То есть, даже если Windows находится в русской раскладке, то есть все подключено по-русски, просто при нахождении на татарскоязычных сайтах будет озвучиваться информация. Если будет переход на русский сайт, то там какая-то будет... Этот синтезатор
0: будет разговаривать в этот момент по-русски с татарским акцентом. Скажем так. Ну, одним словом, он не пропадет. Он, может быть, не с некоторым акцентом, с некоторыми особенностями, но он не пропадет, не замолчит.
4: Да, согласен. Он не замолчит. Не замолчит. Потому что особые надобности, наверное, переключать, если.
0: Особой необходимости нет. Особой необходимости нет. Я предлагаю вывести в эфир Ольгу Владимировну Яковлеву. Ольга, вы с нами? Здравствуйте, Ольга. По всей видимости, произошла, как, произошла какая-то небольшая накладка. Тогда вот пока мои коллеги устанавливают По...
1: связь.
0: Да-да, Нет, есть.
1: знаете, если разрешите, я бы несколько слов сказал бы о Ольге Владимировне.
0: А, простите, пожалуйста, Нейль а мы можем услышать а, вот Тавзиха Ибрагимовича? Да, чтобы он пожалуйста. рассказал немножко вот о, технической, о технической стороне этого дела. А, ну, этого дела, я хочу сказать, о создании синтезатора речи. А какая вот В двух словах, какая современная технология используется, математическая технология в этом синтезаторе? Можно такой небольшой
3: ликбез? Ну, ликбез здесь, наверное, небольшой на самом деле, в то Было время, когда на самом начале еще 70-х годов прошлого века значит, очень много была поддержка этой проблематики, очень многие работали над этой проблемой. А, ну, в разных направлениях Создавали синтезаторы, которые как бы физически как бы так сказать... В аппаратные в ну, были аппаратные не
0: синтезаторы, которые э, дополнительно подключались к компьютеру. А вот все-таки этот конкретный синтезатор речи, как разработан, Ш- что используется в его
7: основе?
3: Сейчас вот э, если...
6: Я
7: Здравствуйте. — Здравствуйте. — Я тут еще один участник команды. Меня зовут Мансур Сайхонов. Если можно, я пару слов как раз-таки на эту тему скажу. — Да, да, конечно, а, Мансур. — К сожалению, вот было бы хорошо, если бы Ольга Владимировна подключилась, потому что она, естественно, наиболее глубоко все это может описать. А так как я чуть-чуть только участв... участвовал и немножко знаком, то могу сказать, что синтезатор вот этот данный, Rage Voice, который она создала, он э, использует в своей основе, э, насколько я знаю, параметрический статистический синтез. Поэтому это на сегодняшний день одна из таких наиболее актуальных технологий. И в связи с этим и качество речи, качество воспроизведения э, данного синтезатора, оно выше, например, чем то, которое... Много лет назад а, у нас вот первая версия создавалась. В первой версии
0: синтезатора. Большой ли объем текстов пришлось предзаписать с помощью э, ну, диктора, с помощью человека? Сколько, сколько часов, Знаете? сколько страниц текста
3: можно как-то в описать? Случае, в данном случае, в общем-то, небольшой текст. Но вот тогда, когда мы создавали первую версию синтезатора, тогда нам пришлось очень много поработать. Потому что нужно было создавать звуковую базу, а для того, чтобы звуковую базу, скажем так, каждый звук, значит, аллофоны, они у меня есть, аллофоны есть, да? Аллофоны это звукотипы. Вот А, звукотип А, скажем так, нашей московской товарищи, в общем-то, на этот А создавали так, 50 аллофонов. То есть вот таким образом, как если дифонов 40, то есть умножьте его на, на 20-40, Угу. В общем, получается очень большой такой, большая база, звуковая база. Значит, вот эти вот трудности вот такие были.
0: И эта работа Кроме была того, проделана раньше, я правильно вас понял? Это
3: была раньше, это были первые вот так вот, первые синтезаторы. Но эти первые синтезаторы зато помогали лингвистам, знаете. Ведь лингвистика, она наука не очень точная. Так, для того, чтобы, ну, ну знаете, критерием, э, один э, наш классик, так сказать, не один наш классик, а всем известный классик сказал, что критерием истины является практика. То есть все то, что наработано было лингвистами, и то, что предстояло им работать, значит, можно было с помощью синтезаторов корректировать. То есть вот такая возможность. То есть первые синтезаторы, они были близки к лингвистике. Uh-huh. А вот последний синтезатор, вот то, что Ольга Владимировна нам создала, это статистическая параметризация. Это нечто другое, понимаете, уровень другая. Уровень — это вот как бы, э, вот как дети обучаются языку, они услышат звук «а» или «абы», скажем так, у мамы, у папы, у подружек и так далее, и, так далее. и таким образом они создают средний образ этой, этих звуков. Вот, вот, вот то, что, значит, последние синтезаторы создаются вот таким способом. Они тоже звуковую базу создают, но, однако, звуковая база у них уже э, не, э, не люди, так сказать, не человек, в часах это измеряется, а с помощью компьютера, понимаете, это лег, намного легче и намного быстрее получается. Вот вкратце так, если дополнительно что-то еще, да. Да. Э, с- спасибо очень, очень, вы, вы очень хорошо рассказали и, есть... вот, и вот еще одна проблема вот то что кому бли, прежде всего общем то нужен синтезатор Ну, я считаю конечно в общем то тем кто ну, плохо, плохо видит или не видит понимаете ваши то мы же большим информации человек получает примерно 8 и больше процентов через зрение Uh-huh. через зрение. А вот лишенные зрение. И я вот очень рад тем, что я помог, вот немножко принял участие вот в этом э, в создании этого синтезатора, потому что хотелось в общем свою так сказать науку привлечь вот к этому при, делу, приложить, это очень... при, при, использовать да, приложить на практике. Приложить. Это uh-huh. очень, это очень важно. Это очень важно. Э-э- ну кроме того, конечно, в общем-то лингвистика. Лингвистика сейчас уже, ну, работает, видите, во Сейчас уже работает на, как бы естественном, как бы приближении уже, как бы работы
0: на естественном э- языке,
3: на да? естественном языке и при- при- э- приближенной версии к мыслительной деятельности человека, ага. как человек обучается языку, как человек, так сказать сохраняет язык, и как человек пользуется языком. Вот, вот потом использует
0: свои знания, накопленные знания, как человек потом ими да, может... Да. воспользоваться. Вот
3: здесь, в общем-то, вот, то есть вторую очередь, если в первую очередь а, значит, синтезаторы нужны, значит, лишённым зрения, так, во вторую очередь, значит, вот как исследовать, то есть ввести исследование уже в лингвистике, самой лингвистики. Но только лингвистика — это уже когнитивная лингвистика, uh-huh. то есть
0: я, я понял вас. Спасибо большое за ваш рассказ. Я все-таки по-прежнему надеюсь, что мы услышим Ольгу, как вот, так сказать, программиста, реализатора этого проекта. Наиль, Наиль Брагимович, наверное, у меня, вот если разрешите к вам вопрос. Вот мы много говорим о работе незрячих пользователей с компьютером, что компьютер помогает и в учебе, и в работе, и в, в досуге, скажем так. Насколько распространены в вашем регионе брайлевские дисплеи? Или это, так сказать, более, такое устройство более эксклюзивное, уникальное в своем роде?
1: Ну, как сказать, мы первую партию дисплеев 27 ти в свое время гранты выиграли, очень много их выиграли, и мы раздали тогда некоторым студентам и неизречим специалистам продвинутым э, пользование дома, сначала обучив пользоваться у нас, э, но дорогие последние, которые сорок символьные, мы, конечно, надо не выдаем теперь. Есть возможность прийти в библиотеку попользоваться им, и у нас теперь программа обучить детей коррекционных школ пользование этим дисплеем брайлистов, а нужно сказать, что благодаря тому, что дисплеи появились брайлевские, интерес у ребят и вообще региональные компоненты учебники появились, люди стали пользоваться брайлем. У нас количество брайлистов теперь не уменьшается. Небольшой сдвиг есть, но во всяком случае не уменьшение. Не хотя, угу. хотя естественный отход, к сожалению, в ВОЗ и как во всей России очень большой.
0: А, отход, как бы отказ, отказ от шрифта Брайля, да? То есть был... Нет,
1: уход в иную жизнь. А, уход... извините. Извините.
0: Да. А, Потому что... Да-да.
1: И вот поэтому у нас получается, что Брайлевский дисплей у нас и есть, пользуется. Те, кто уже продвинутые специалисты. Но в школьных условиях мы пока имеем только где-то в одном классе по одному дисплею, а так большого количества еще нет. Пока
0: нет. Давайте послушаем вопрос от Кирилла. Кирилл на связи с пожалуйста. нами? Угу. Да, да, да. Здравствуйте, здравствуйте Кирилл. Здравствуйте, мы рады вас слышать. Дорогие гости,
5: скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что это как бы... Ну, второй уже, как бы, синтезатор речи, который говорил уже изначально на татарском. А какой был
4: первый голос? Каким он, вот, вот, самый первый, как, каким он голосом
0: говорил? Вот. Интересно.
4: Он
1: говорил голосом Тавзиха Ибрагимовича Ибрагимова, который вот только что.
0: Недавно а, Тавзиха Ибрагимович, который с нами сейчас. При... Да. На Для этого
3: синтезатора нужно было рядом сидеть, потому что каждый раз приходилось при вырезании вы сами знаете, в общем-то, есть программы, с помощью которых можно вырезать, в общем-то, любую, так сказать, кусочек. Кусочек звука. Самый маленький кусочек звука, звука. Или куч- кусочек так, так, Значит, и каждый раз нужно проверять. А если что-то не устраивает, не то, что устраивает, но, как правило, можно-то точно не срезать. Значит, ошибки есть. Но приходится еще раз, еще раз, еще раз, еще раз читать и вырезать. вырезать и пробовать, и пробовать звучание. Еще раз. А Вы,
0: Кирилл значит, с нами или, или уже отключился? Да, да, да. У вас еще есть вопрос, Кирилл?
5: Нет, не, спасибо. спасибо.
0: Спасибо большое, Кирилл, за ваш звонок. А, вот у меня вопрос к моим собеседникам. Вы сказали, что этот синтезатор имеет свободное хождение, да, что он может использоваться всеми, кроме коммерческих проектов. Правильно я понял вас? Да, да. правильно. А где его, собственно, можно попросить, просто скачать? Как это На может... сайте
1: нашей библиотеки координаты вот сейчас вам Альберт Хатипович скажет, как пользоваться.
0: Альберт Хатипович, расскажите, пожалуйста,
4: нам сайт республиканской спецбиблиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан ру, отдельная страничка раздел Татарский синтезатор речи, там идет описание
0: и, соответственно, ссылка на скачку активна. То есть можно просто скачать без какой-то регистрации, без ну как без, можно сказать, без оплаты, свобод, да. без, просто скачать файлы, и установить сам сайт на каком языке? Сам сайт на русском языке. А сайт на русском языке. Да. Повторите, пожалуйста, адрес. В, в основном.
4: R S как доллар. B S как доллар.
0: R T .ru .ru Ну что ж, потому что, может быть, эта тема кого-то даже очень заинтересует. (laughs) Заинтересует. Так, друзья, я бы хотел... Вот мы с вами немножко, получается, прыгаем между Брайлем и синтезатором, а я бы все-таки хотел еще вернуться к теме Брайля. Может быть, вот Наиль Брагимович мне поможет в этом смысле. Я в силу своей своей работы, в силу своего круга общения периодически получаю от многих людей, от самых разных людей, из разных уголков страны вопросы с просьбой помочь, э, ну вот еще раз говорю, адаптировать бралевскую печать к национальному языку. Например, вот это касается Якутии, Бурятии. В некоторый момент времени ко мне обращалась Грозненская библиотека из города Грозный. В свое время из Казахстана приходил подобный вопрос. Как напечатать брайлевское издание на казахском языке? То есть принтеры такие, какие они есть, брайль такой, какой он есть, а напечатать надо на казахском языке. Вот Не могли бы вы какой-то совет, может быть, дать, э, техническим специалистам. Как это сделать? Какие шаги надо сделать?
1: Саха-Якутия когда-то в свое время у нас алфавит татарский брали, делали. Они теперь брали, сделали. ТВ мы помогли символы перевести на машинную печать, и они издали уже первые книги. Другим, если они обратятся за помощью, мы тоже можем оказать помощь. Если они в алфавит свой символы предоставляют, мы им поможем перевести на брайль, Потому что в свое время мы и другие чуваши обращались к нам, и ряд других республик, мы им всем помогаем. Мы этим уже занимаемся, и поэтому нам... Не в тягость, а радость а оказывать такую помощь.
0: А, Наиль Брагимович, я прошу прощения, вы можете оказать разовую помощь или вы можете помочь внедрить а, вот технологию?
1: А, ну, в... будем вести, пока они овладеют ими, и напечатают первые свои буквари или первые учебники. А, а потом потихоньку они уже сами встают С- на самостоятельную Уже момент. становится вот авто,
0: автономно уже, от вас начинают да, работать.
1: Вот уже чуваше сам печатает по брали даже свои книги нам уже присылают теперь. Э, также вот тыва тоже уже свою первую книгу прислала. Давайте так послушаем
0: это... Надельбрагимович, на, на, давайте послушаем вопрос э, от Армена. Правильно я произношу имя? Армен. Да,
5: здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мы слушаем здравствуйте.
5: вас. Спасибо большое за столь крутую и интересную тему эфира. У меня вопрос э, с крейк Э, Вот, Если можете, расскажите, пожалуйста, какими инструментами э, вы пользовались во время разработки. И э, вот недавно у меня тоже был повод посмотреть насчет э, синтезаторов речи некоторые статьи. И просто вспомнить, что на просторах интернета их
0: совсем нет. Армен, а на каком языке вы ищете информацию?
5: На русском. Да, вот. Ну, просто со
0: своей стороны я сейчас предоставлю, безусловно, предоставлю слово нашим э, собеседникам, уважаемым, но если вас интересует, скажем так, прикладная сторона этого вопроса, такая научная, математическая э, составляющая, то... Ну, я бы посоветовал вам обратить внимание на англоязычные источники информации. Ну, то, что касается математического аппарата. Понял вас. Да.
5: Еще вопрос нет ли у вас планов делиться в этом разработке на специализированных ресурсах? К примеру, как
0: Хабра Хабр? Армен, а вот у вас какой бы синтезатор речи интересовал бы для какого языка?
5: Имейте в виду, почему я ими не интересовался? Да. У меня просто у самого появилась идея попробовать работать синтезатор для армянского языка. И вот я просто заинтересовался.
0: А на сегодняшний день день не существует совсем никаких синтезаторов армянского языка?
5: Он существует, разве что в том виде. Вы можете попробовать в google переводчики, попробовать воспроизвести текст. Ну, это будет что-то вроде начальных
0: версий Джоза. А, ну Google переводчик, да, это. Я, я понимаю вас. Армен, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Наиль Ибрагимович, Тавзих Ибрагимович, вы как-то можете прокомментировать вот вопрос разработки? Может быть, с вами можно вступить в сотрудничество? в в более плотный контакт по поводу синтезатора для армянского языка. Тоже, в общем, наверное, это актуальная проблема.
1: Нет, вы знаете, Игорь, мы, конечно, не настолько универсальны, как это может быть. Но у нас пока задача тюркоязычным народам. Мы в этой области специализируемся. Нам перейти на другие, пока у нас есть человеческие ресурсы кадровые, Просто физически нам не позволят этим заниматься. А вот с кадрами, это тюркоязычными народами, мы пока будем работать и в ближайшее время окажем помощь. И также, допустим, я думаю, если в Удмуртии обратиться, и в Мордовии, и так далее. Угу. А остальным нам будет трудно. Армении нам пока это до этого еще, не думаю, что не близко это расстояние будет. Н- не сегодня И во всем, да, и по, по различным причинам.
0: Ну, я понимаю, да. (laughs) В общем, э, Армен, еще раз, э, ну, это, так сказать, сугубо от меня пожелание, предложение все-таки обращать внимание на англоязычные источники научной информации. Вот. Ну и, безусловно, могу пожелать только вам удачи. Может быть, и вы, и ваши коллеги э, в какой-то момент тоже станете участниками, гостями тифло представив э, вот синтезатор армянского, синтезатор речи для армянского языка. Э, можно я два голоса? Да. Два-три слова. Да, конечно. А,
3: значит, и вот вопрос был вашим чьим голосом говорил первый синтезатор? Это я сказал, что моим голосом. Так, кстати, вашим то вот мой голос можно познакомиться еще. Есть корпус письменный корпус татарского языка. В этом этот корпус сейчас может произносить и слова, и предложения, и тексты. То есть корпусу Такая возможность у корпуса
0: есть. Там как раз моим голосом будет... Тавзих Ибрагимович, корпус — это что? Это некая база данных текстов? Или это программный продукт? Что это такое?
3: Это база база, текстов. Так сказать, 116 миллионов слов. Это очень большая, так сказать, письменный корпус татарского языка. То есть почти весь татарский язык там. И это не только видит эти слова можно, но и услышать можно сейчас там. И моим голосом говорить, правда, уже не Талгат, это, э, этот синтезатор называется, а Тавзих.
0: А это какой-то, так сказать, сугубо научный продукт? Или он доступен рядовым пользователям интернета?
3: Так, всем э, рядовым пользователям это возможно. То есть можно пользоваться. Можно э, на этот корпус есть ссылка, национальный корпус русского языка, там есть письменный корпус татарского языка. Вот как раз это наш корпус, вот как раз Мансур и Ибрагимов, значит, мы являемся авторами этого корпуса. Это говорящего, это... говорящего, не только, значит, показывающего, но и говорящего.
0: Но и говорящего. Это была какая-то ваша научная разработка, коммерческая разработка? Это, не знаю, при участии студентов, научных специалистов. Как этот корпус создавался?
3: Знаете, у нас коммерческий в нет. Коммерческого это. Э- вот человек может пользоваться, в общем-то, ну uh-huh. нет, а... без, без студентов, без, значит, ну своими силами. Своими силами.
0: А вот возвращаясь к вопросу Армена, мне тут немножко подсказывает: может ли, могут ли вот Мансур или вот вы Тавзих Абергимович, какими непосредственными инструментами вы пользовались при разработке синтезатора речи? Назвать uh-huh. конкретные программные продукты, источники, вы можете? источники данных. Сейчас
6: я,
7: до да, сколько могу, отвечу на этот вопрос. А, ну, во-первых, а, кроме Ольги Владимировны Яковлевой, а, мы сами непосредственно уча- участие в-, в программировании, в обработке этих данных не принимали, конечного такого. Поэтому именно инструменты мы сказать не можем. Но с другой стороны, а, Армен может а, покопать немножко в другую сторону. А, синтезатор, который разработала Ольга Владимировна, он является открытым продуктом. И он э, выложен, если не ошибаюсь, на GitHub или на GitLab, я не помню, один из этих ресурсов. То есть его все исходные коды, они доступны для любого человека. Человек может изучить, там, внести изменения, да, ведь, как любой открытый продукт. А, во-вторых, и там, я думаю, найдут, найдется кое-какое и описание, какие она технологии использовала. И человек э, может на основе их уже... Или что, какие-то исследования дальше проводить, или, например, может опять же спросить напрямую у Ольги Владимировны. А, она, я думаю, подскажет, э, какую сторону ему там искать материалы или что делать. Угу. Угу. Ну что ж, сп- спасибо, Мансур.
0: В любом случае, еще раз говорю, что пожелаем Армену, так сказать, удачи в этом направлении. А... Уважаемые коллеги, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Она вышла немножко, может быть, сумбурной, но, мне кажется, достаточно интересной. И мне кажется, что вот пользователи компьютерной техники, ну те, кто, те, для кого этот вопрос актуален, получили определенную информацию, получили определенный опыт. А, сказать, с, может быть, с вами кто-то свяжется после сегодняшнего эфира. А, я напомню, что сегодня в программе мы беседовали с сотрудниками Казанской специальной библиотеки. У нас в эфире были председатель э, Республиканской организации Татарстана Федорин Владимир Алексеевич, директор Республиканской библиотеки э, Наиль Брагимович Сафаргалиев, э, еще другие сотрудники. Друзья, прошу прощения, потому что у меня не все перечислены из вас, у меня, у меня не, не, не вся информация о вас есть. Еще раз пожелаем удачи вашему проекту. Надеемся, что это первый, но не последний шаг, что проект будет развиваться и улучшаться. А в проведении сегодняшней программы мне помогали звукорежиссер Дарья Ефремова, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш ввел программу Алексей Базаров. Дорогие друзья, всем всего доброго. Тифло-час.
4: Продолжение
0: следует.